1: وبسمنهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مجلنين والمتلمات يا رحماتي ولي الله سبحانه وتعالى جميعا الحمد لله pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita menggunakan buku yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu taala yang bertajuk riyadus salihin Kita berada pada bab yang ke-55 iaitu bab membicarakan tentang kelebihan zuhud di dalam dunia dan galakkan untuk sedikit mengambil daripada habuan dunia dan kelebihan fakir. Saya telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas. Zuhud bukan bermakna mesti menjadi miskin tetapi mempergunakan segala apa yang ada di dalam dunia ini untuk mendapatkan kelebihan akhirat. Ha, insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada hadis yang nombor 2 dalam bab ini dan hadis yang ke-458. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa al-Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhuma قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِمْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّا مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Abu Sa Al Khudhri radhiyallahu anhumah dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah duduk di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk atas mimbar wa jalasna haulah kemudian kami pun duduk di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam ah dia Abu Sa'id ni cerita pengalaman dialah dia kata pernah satu ketika Nabi ni duduk atas mimbar dan kami duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang kata, "Besiapa sahabat ni duduk keliling Nabi pula?" Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena tahu setiap daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Setiap daripada apa yang Nabi sebut Setiap daripada apa yang Nabi ucap itu adalah hadis. Bila sebuah hadis maka ia terkait dengan hukum. Jadi para sahabat ni mereka cuba untuk seboleh-bolehnya mendapat sebanyak mungkin petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berada bersama dengan Nabi Dalam kuliah sebelum ini telah pun saya huraikan bagaimana bersungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana pun Nabi pergi sehingga dia kata di mana ada tangan Nabi di situ ada tangan aku. Sebab apa Abu Hurairah ikut Nabi? Sebab dia tahu adakalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan menyebutkan kata-kata yang menjadi hukum. Jadi alangkah beruntungnya sesiapa yang mendengar hadis pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan pada ketika itu kerana ia menjadi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka boleh sebarkan kepada generasi berikutnya yang boleh mereka sampaikan kepada generasi berikutnya umpamanya Abu Zar radhiyallahu anhu ketika mana dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari Abu Zar ni tuan-tuan dia berjalan tengah-tengah malam ada satu hadis Abu Zar ni berjalan tengah-tengah malam tiba-tiba dia ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gelap gelita tengah-tengah malam tu yamshi wahdahu laisa ma'ahu insan Dia berjalan seorang-seorang tengah-tengah malam, tak ada siapa pun yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka fadhannantu annahu la yakrahu al ay a ayakuna ma'ahu احد. Kata Abu Zar pada ketika itu, aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tak maulah ganggu Nabi dia kata. Sebab aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka orang mengiringi dia pada ketika itu. Sebab tu Nabi jalan seorang-seorang tu. Sebab dia rasa macam Nabi ni mungkin nak saja nak berjalan seorang-seorang ni. Takut-takut orang yang iring dia tu tak berani nak iring sebab Nabi suka berjalan seorang-seorang. Sebab jarang sangatlah Nabi ni seorang-seorang. Mesti ada orang bersama dengan Nabi. Tiba-tiba waktu tu seorang-seorang. Apa kata Abu Zan? Fa masyaitu wara'uhu. Aku pun berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah dia berjalan belakang Nabi, dia tahu. Nabi ni kalau berjalan seorang-seorang ke apa mesti ada Nabi buat sesuatu yang dia boleh tiru. Sahabat ni suka tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam perkara yang tak wajib. Dalam perkara yang tak wajib pun sahabat ikut. Umpamanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dia pun asybu dalam hadis dia kata ketika makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan labu buah labu tu sayuran labu Nabi suka makan yang tu maka dia kata semenjak daripada itu aku pun suka makan benda tu. walaupun sebelum tu Anas taklah suka makan buah tu tapi sebab Nabi suka dan dia pun paksa diri untuk suka kita pun fitnahnya macam tulah kan Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sesuatu amalan walaupun benda tu taklah wajib tapi setidak-tidaknya kita kena jadikan amalan itu sebagai amalan yang menjadi pilihan kita untuk kita buat. Walaupun benda tu bukanlah satu tuntutan tapi kalau kita tiru bab tu selagi mana ia bukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapat pahala. Kerana apa? Kerana kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam walau pun benda tu bukan dituntut sekali pun tak apa tapi nak bagi sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kita pun lakukan ataupun kita buat ini kita kata apa shuddatu mahabbatina linnabi sallallahu alaihi wasallam an nattabi'a kullama an nattabi'a kullama fa'alahu annabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihaini nah, yakni sebut ulama Arab dia kata di antara tanda bersungguhnya kita cintakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita lakukan kita ikut apa sahaja yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia walaupun benda tu tak dituntut selagi mana ia bukan khusus untuk nabi kalau benda tu khusus untuk nabi tak bolehlah kita ikut contohnya macam nabi sallallahu alaihi wasallam nikah lebih daripada 4 tak boleh lah kita tak boleh ikutlah yang tu eh baik jadi memang Kebiasaannya sahabat ni akan kerumun Nabi. Kan? Akan kerumun Nabi sebab dia orang nak tahu. Jadi Abu Zar ni tadi cerita tak habis lagi. Abu Zar ni tadi bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan seorang dia pun jalan belakang Nabi. Sebab dia nak ikut, nak tiru tatacara perbuatan Nabi supaya dia boleh dia boleh amalkan. Maka Nabi tersedar belakang dia ada orang. Nabi kata manza siapa tu? Dia pun kata Abu Zar ja'alani Allah fidak. Saya adalah Abu Dhariyah Rasulullah. Moga Allah Taala menjadikan saya sebagai tebusan galang gantimu. Apa maksud perkataan ni? Maksudnya saya sayang dekat kamu wahai Rasulullah. Kalau kamu ditawan wahai Rasulullah dan cara untuk melepaskan kamu, cara untuk membebaskan kamu ialah menggantikan tempat kamu dengan orang lain. Saya sanggup ganti tempat tu untuk melepaskan kamu. Oh itu perkataan yang sahabat gunakan. untuk menunjukkan mereka ni sayang sungguhlah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab tu kita tak heranlah bila Nabi duduk dekat mimbar, sahabat duduk keliling Nabi. Nak dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usah kita pun kadang-kadang macam tu jugalah. Kan? Sebab apa sebab kita ni bukan hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di zaman kemudian. Tetapi kita duduk Dengan pewaris nabi pun kita dah ada rasa buah hati dah. Siapa pewaris nabi? Orang yang selalu membacakan hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyebarkan ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Butir-butir katanya terkeluar terbit daripadanya sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat duduk dengan orang macam ni, kita rasa buah hati dah. Dan kita rasa buah hati dah. Tak perlu dah. Ya. kita bersusah payah nak pergi cari hadis dalam kitab kerana duduk dengan pewaris nabi duduk dengan orang yang pandai berkenaan dengan hadis nabi sudah memberikan kita pelbagai hadis yang sukar untuk kita cari dalam kitab jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian lazimilah kuliah hadis selain daripada kuliah tadabbur tadabbur pun kena juga kuliah tadabbur Quran kuliah tafsir kena hadir Tapi kuliah hadis jangan tinggal. Kenapa kuliah hadis jangan tinggal? Kerana kuliah hadis ni kita nak dengar kalam Sayyidul Mursalin. Kalam penghulu segala nabi. Kata-kata penghulu segala manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku ni penghulu bagi setiap anak Adam. Ah jadi kalau kita dengar kalam nabi ni kita kena ada rasa syukur sangat-sangat ya Allah. Saya bersyukur kepada kamu kerana memberikan saya rezeki dan peluang untuk saya mendengar kalam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada zaman ni kalau kita dengar kalam ustaz kadang-kadang dapat orang kata pun dapat duduk sama-sama minum kopi dengan ilmuwan yang kita hormati pun kita pu hati dah. Seperti saya pergi kat Jordan kan. Dapat orang kata apa? Ziarah ulama-ulama besar ni pun bersembang dengan dia, minta nasihat dia, dengar nasihat dia. Itu pun dah cukup rahmat dah. Kerana mendengar kalam tokoh agama ni kadang-kadang menenangkan kita. Apatah lagi kalau mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberikan jaminan Allah Taala akan ceriakan wajah orang yang mendengarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha farubba muballagin aw amin sami'. Moga Allah menceriakan wajah orang yang mendengarkan kalam daripada memahaminya dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Mudah-mudahan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang mendengar. Jadi sebab itu para sahabat ni berebut nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Mereka boleh sampaikan kepada golongan terkemudian. Maka mereka dapatlah janji Nabi ni iaitu Allah Taala menceriakan memberikan keindahan wajah keindahan fizikal kepada orang yang mendengar kalam nabi memahaminya mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain baik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan nabi pesan dekat para sahabat nabi kata apa faqala inna mimma akhafu alaikum sesungguhnya perkara yang aku takut berlaku ke atas kamu mim ba'di selepas tak selepas aku meninggal dunia selepas aku wafat ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha apa-apa yang dibukakan ke atas kamu daripada zahratid dunya perhiasan perhiasan kita kata apa bunga-bunga dunia keindahan-keindahan dunia wa zinatiha dan perhiasan-perhiasan dunia Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyatakan kebimbangan. Kebimbangan apa? Kebimbangan kemewahan datang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ia memberikan satu isyarat. Apa isyaratnya? Yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan sahabat ni miskin. Sebab tu Nabi takut kemewahan tu datang kemudian. Kerana kedua-duanya, kemewahan dan kemiskinan. Kemewahan dan kesusahan, kedua-duanya adalah ujian daripada Allah. Orang yang miskin pun diuji oleh Allah. Orang yang kaya pun diuji oleh Allah. Orang yang miskin diuji oleh Allah. Allah nak tengok setakat mana sabar dia. dalam menjalani ujian kemiskinan yang Allah Taala bagi kat dia. Orang yang kaya pula Allah Taala uji dia untuk melihat dia. Allah Taala nak tengok dia sejauh mana dia bersyukur dan mempergunakan nikmat yang Allah Taala bagi kat dia untuk mendapat keredaan Allah dengan dia tidak mensia-siakan nikmat yang Allah Taala bagi kat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kita katakan kesusahan itu ujian kesenangan itu ujian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak isyaratkan di zaman Nabi kebanyakan para sahabat ini diuji dengan kesusahan kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kemiskinan Kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kesempitan dunia. Sebab apa? Sebab sebahagian besar daripada mereka ini adalah miskin. Dan apabila diuji dengan kemiskinan dengan keimanan yang dipasakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa mereka, Nabi tak takut dengan ujian ni, Nabi kurang bimbang dengan ujian ni. kerana kebanyakkan daripada mereka boleh bersabar dengan ujian kemiskinan ni mereka boleh tahan walaupun ada di kalangan mereka yang sungguh-sungguh susah nah, kita akan tengok nanti ni bagaimana kesusahan orang-orang yang duduk di sufah sampai tak ada pakaian melainkan hanya selai kita akan tengok nanti riwayat-riwayat akan datang insyaallah jika ada umur ada kesempatan kita akan jumpa riwayat-riwayat ini. Para sahabat ada yang tak makan melainkan terpaksa tunggu orang bagi seperti mana yang berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu miskin tapi mereka boleh tahan kerana kemiskinan ni dah terbiasa pada mereka mereka sanggup tinggalkan kesusahan kesenangan kemewahan hanya semata-mata kerana nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berjayalah tahan sabar Ada tak sahabat yang kaya? Ada tapi tak ramai. Minority. Sahabat yang kaya minority. Seperti mana a uh, Abdul Rahman bin Au. Seperti mana Uthman bin Affan. Ah mereka ni golongan-golongan kaya. Golongan-golongan yang mewah. Tapi kebanyakan sahabat miskin. Dan sahabat yang miskin ni melalui kemiskinan ini dengan penuh sabar. maka nabi tak takut. Tapi nabi kata yang aku takut lebih daripada aku ni akan muncul kesenangan dunia. Akan muncul kemewahan dunia. Ujian lain pula datang kepada kamu. Sekarang ni ujian susah, kamu mampu sabar. Ujian miskin, kamu lalui dengan taat. Tapi akan datang kepada kamu ujian kaya yang mana kekayaan ini aku takut. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam takut? Bukan sebab kaya tu jahat. Tak semestinya orang kaya jahat. Ada orang kaya baik. Kan? Saya ada sahabat-sahabat yang Allah Taala beri beri rezeki kepada mereka masya-Allah. Banyak rezeki yang Allah Taala beri. Dan mereka menggunakannya di jalan yang baik. Mereka menggunakannya di jalan yang baik. Terutamanya tuan-tuan yang ada dalam uh, grup WhatsApp atau grup Zoom inilah kan? Gunakan kekayaan, gunakan kemewahan di jalan yang baik. Yang kita rasa ia adalah satu tindakan yang baik, yang bagus yang tuan-tuan dan puan-puan dah lakukan. Tapi Nabi takut, Nabi bimbang sebab apa? Sebab bukan kaya tu jahat, tapi menguruskan kekayaan itu. Ramai kalangan kita yang yang tewas. Ramai di kalangan kita yang tak mampu nak lepas. Sebab apa tak
0: mampu nak lepas? Sebab
1: ujian kekayaan ini sukar untuk dilepaskan ataupun sukar untuk kita cemerlang. Kan? Sebab apa? Sebab kekayaan ni sinonim dengan takabbur. Kekayaan ni sinonim dengan lalai. Kekayaan ni sinonim dengan lupa. kekayaan ni sinonim dengan merendahkan orang lain. Setahu cuba tengok dalam sejarah orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka yang lawan Nabi watak-watak yang diceritakan di dalam al-Quran. Mereka yang menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke, zaman nabi ibrahim ke zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kesemua mereka yang lawan nabi ni adalah daripada golongan yang mempunyai kemewahan sebab apa sebab mewah ni sinonim dengan takabbur mewah ni sinonim dengan selesa bila nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang berbeza dengan status quo yang berbeza dengan amalan masyarakat setempat maka orang-orang yang selesa dengan amalan itu akan tendang dia tak mau dengar dia sombong dia tolak tanpa perlu dia mendengar dulu maka sebab itu kita melihat Firaun Qarun Abu Jahal Qubah bin Abi Mu'ayid, Mutbah dan uh, dan Syaybah bin Abi Rabi'ah. Kesemua mereka ini mempunyai kesenangan dan kekayaan. Akhirnya kekayaan dan kesenangan itu mereka gagal untuk urus. Dan mereka menjadi takabbur. Mereka menjadi sombong. Mereka tak mau dengar. Mereka merendahkan orang lain. ini yang kena hati-hati yang kena jaga tuan-tuan. Dabo puan rahmati Allah sekalian. Bukan kekayaan tu yang salah. Tak. Kekayaan tu neutral. Ada orang urus kekayaan dengan baik, maka dia menjadi ahli syur. Ada orang urus kekayaan dengan buruk, maka dia menimpa azab. Ya, baik. Itu yang kedua. Kesenangan adalah ujian yang sukar untuk di untuk kita lepas ataupun untuk, untuk kita lulus. Jadi sebab itu, bila ada kesenangan, bila ada kemewahan, kena banyak doa pada Allah. Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Azza wa Jal bimbing kita. Supaya kita ni jadi manusia yang sentiasa bersyukur. Manusia yang tidak bakhil. Manusia yang sentiasa memikirkan akhirat dengan berzuhud. Ia ni melepaskan dunia ini, ataupun mempergunakan dunia ini untuk akhirat. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni juga menunjukkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat Nabi? Mukjizat Nabi dalam masalah ini ialah Nabi dah tahu dah. Walaupun belum Nabi wafat, Nabi dah tahu dah selepas lepas daripada Nabi tak ada ni akan berlaku kemewahan kepada umat Islam. Dan benda ni memang betul-betul berlaku. Yang pertama berlaku pada zaman Uthman pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mana Uthman memerintah sebenarnya di zaman Umar pun dah mula dah tapi tak nampak sebab Umar ni dia tegas Umar ni dia tegas dia garang ahli politik yang berjaya bila masuk zaman Uthman pembukaan kerajaan-kerajaan Islam pembukaan-pembukaan tanah berlaku dengan begitu pesat berlaku dengan begitu dahsyat. Jadi, apa yang berlaku? Yang berlaku pada ketika itu ialah orang dah mula mewah. Orang Islam dah dapat kesenangan dan kemewahan. Maka mereka menguruskan kemewahan itu sebahagian besar daripada mereka ataupun sebahagian daripada mereka yang dapat kemewahan ni, mereka mula menguruskan menguruskan dan sebahagian daripada mereka menguruskan dengan cara yang tak sepatutnya. Dan bila masuk harta, bila masuk kemewahan, bila masuk kegayaan, dia akan masuk sekali dengan penyakit bagi harta. Apa dia? Benci membenci dan juga permusuhan dengki. Dengki mendengki. Tuan-tuan tengoklah. Bab dengki ni tuan-tuan. Bila ada aja harta, ada aja hambuan harta. musiah ada dengki. Ini benda yang sinonim. Cuba tengok dekat makaryah kita sendiri pun. Kan? Ataupun kariah berkaitan dengan kita. Kalaulah kata surau yang ada di kawasan kita. Imam dia tak ada elaun. Elok aja rukun tu. Damai, tak ada elaun sebab kerja lillahitaala. Tapi cuba ada elaun. Ah dia dah ada sikit lebut-rebut. Dia dah ada sikit tak puhati kalau dia tak dilantik. tambahan pula kalau elaung tu tinggi kan tambahan pula kalau elaung tu orang kata apa uh, besar jadi adalah sikit-sikit tak apa hati kan uh, adalah sikit uh, rasa tak orang kata apa tak selesa tak senang dengan orang lain sebab pun dah ada dah bibit-bibit dengki bibit-bibit permusuhan Yang ini kita kena jaga elok-elok uh, supaya kekayaan kesenangan tidak me rosakkan jiwa kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dah benda ni. Mana Nabi tahu? Kerana Nabi menerima wahyu. Kita boleh kita ni boleh predict. Kita boleh jangka. Kita boleh ramal. Tapi ramalan kita kita pun tak tahu betul ke tidak. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ada orang bila datang aja Covid dia kata tak lama lagi Mahdi nak muncul. Sebab apa? Sebab saf pun dah dijarakkan. dekat tu kita tunggu Mahdi jelah nanti Mahdi muncul dia akan rapatkan balik saf. Tapi alhamdulillah ramalan itu tak tepat sebab awal lagi saf telah pun di dirapatkan. Mahdi pun belum keluar lagi. Dajjal pun belum keluar lagi. Ramalan itu tidak tepat. Ramalan itu tak kena. Kerana kita telah manusia sebab itu kita jangan terlalu yakin bila kita buat ramalan ni seolah-olah macam betul. kan saya tengok ada geng-geng teori konspirasi. Ya. Geng-geng yang percaya kepada teori konspirasi. Mereka kadang-kadang percaya kepada teori itu seolah-olah macam teori tu betul 100%. Kita bukan sangsi pada dalil yang mereka bawa tu. Kita pun beriman dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Kita beriman dengan hadis Dajjal, kita beriman dengan hadis Mahdi. Tapi kita kata nak mengaitkan sesuatu hadis dengan realiti kita perlu ada disiplin yang kita perlu follow ada disiplin yang kita perlu ikut jadi yang ni yang kita yang kita tegaskan dari dulu lagi tapi ada orang dia tak mau dia buat ramalan bukan salah buat ramalan tu tapi dia buat ramalan seolah-olah Ramalan tu macam betul 100%. Sampai boleh tuduh orang. Kerana kita kita perlu tahu apa yang kita ramal bukan wahyu. Yang ramal yang 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 menyebutkan tentang masa depan yang confirm betul ni hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi menerima wahyu. Ya, jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu khabar yang akan berlaku pada masa akan datang kebanyakkan bukan kata kebanyakan banyak yang nabi bagi tahu pada masa akan datang yang tak ada di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku di zaman kita ni telah pun berlaku di zaman kita ni iaitu pada zaman Uthman telah munculnya kemewahan jadi sebab itu berlakunya dengki mendengki sebab itu berlakunya dengki mendengki sebab kemewahan telah pun ada jadi bila kemewahan ada orang dah mula dengki mendengki ada tak apu hati sana sini maka sebab itu ada yang terpengaruh dengan um, fitnah yang disebarkan oleh orang yang benci kepada Uthman mereka percaya dengan tomahan-tomahan fitnah sangkaan-sangkaan jahat ketika mana
0: Uthman memerintah. Jadi
1: pada waktu itu mereka pun terus mengambil tindakan untuk membunuh Uthman. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah bagi tahu dah. Bahkan pada zaman ini pun kemewahan berlaku di zaman kita. Mewah kita ni. Jadi sebab itu kena ambil perhatian supaya kita tak terjebak ataupun supaya kita ni dapat menjaga jiwa. ketika mana kita berurusan dengan kekayaan ni. Baik. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis nombor 3 dalam bab ini hadis nombor 459. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah taala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ رواه مسلم حديث روايه امام مسلم maksudnya daripada abu sa'id al khudhri radhiyallahu anhu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innad dunya hulwatun khadira sesungguhnya dunia ini manis dan dunia ini hijau Hapo masuk manis, hapo masuk hijau. Maksud manis ni
0: rasa yang manis. Rasa
1: yang manis ni boleh kata semua orang boleh suka. Air manis suka, kuih manis suka, kan? Dessert manis suka. Orang tak ada masalah makan manis. Ya, kecuali kalau yang kena penyakitlah. Tapi sebelum dia kena penyakit pun dia okey, dia makan manis. Kalau pedas ni ada orang suka ada orang tak suka pedas ni. Tapi kalau manis ni insya-Allah semua orang boleh tahan. Hulwah. Dunia ni begitulah.
0: Dia ada sifat manis. Khadirah. Khadirah
1: ni apa? Khadirah ni hijau. Kenapa hijau? Hijau ni sinonim dengan pandangan mata. Hulwah ni sinonim dengan rasa. Rasa manis. Kalau kamu ambil dunia ni kamu rasa ia manis kamu gunakan dunia manis kalau kamu tak gunakan kamu hanya tengok pun menarik dunia ni tentu pernah pernah dengar tak satu istilah cuci mata saya bukan nak shopping pun saya just nak pergi cuci mata aja nak dengar istilah istilah
0: cuci mata hmm. ya
1: jadi cuci mata ni Satu istilah yang membuktikan dunia ni dia ada sifat hijau. Ah dia ada sifat hijau. Ah jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hati-hati dengan dunia. Kalau kita tak rasa pun dia tetap menarik. Kan. Ustaz kata orang lain saya tak perlu tak perlu bagi contoh pada orang lain. Diri saya pun sama. Dulu waktu saya tengah sambung belajar dulu Dan saya belajar di Jordan 2011 2015 masa tu gawan rasa beban nak belajar ni saya buat PhD dekat University of Jordan University of Jordan ni kira universiti yang nombor 1 lah dekat dekat Jordan tu kira ranking paling tinggilah dekat Jordan tu dia dekat Amman jadi saya pilih universiti itu sebab teringin dulu masa degree tak 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 berkesempatan duit tak ada dan ayah saya tak berkemampuan nak hantar saya belajar kat situ. Saya belajar dekat Universiti Muftah masa tu. Murah sikit. Bukan murah sikit, murah banyak. Bila kerajaan hantar lagi sekali, saya kata saya kena pergi dekat University of Jordan lah. Ah saya kena pergi University of Jordan. Jadi bila pergi University of Jordan, sampai saja dekat universiti tu
0: belajar. Bau usia aku. Ya? Yang pelajar di situ beban, berat
1: lah, kerja banyak, assignment banyak, tugasan banyak. Jadi bila tugasan banyak ni, seterah lah balik menarik, menulis, membaca. Jadi bila ada waktu-waktu, dah sampai letih lah. Saya kata ke isteri, jom kita pergi pasar raya. Dekat Jordan tu ada dua tiga pasar raya, tapi kami suka pergi dekat Kafu. Saya pun tak tahu sebutan betul ke tak K4 ke Kafu ke saya tak tahu. Tapi ada orang kata Kafu sebab dia a uh, perkataan Perancis. Wallah wala saya pun tak pandai kak bahasa Perancis ni. Jom pergi. Jordan ni tuan-tuan laut dia kecil. Jadi dia punya makanan laut tak ada yang tempatan. Semua makanan laut ke Jordan ni kebanyakannya diimport daripada Yaman. Sebab Yaman laut besar dan na- Yaman ni ada nelayan Jadi ikan-ikan pun semua ni diimport Ikan kerisinya Macam-macam jadi ikan lah kan? Jadi ikan mahal Ikan ni dekat Jordan makanan orang kaya lah Harga dia 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada harga ayam dan daging Jadi masa tu kita ialah walaupun ada biasiswa Cukup-cukup makan lah Tambahan pula Duit Malaysia rendah berbanding Jordan pada masa tu Bila pergi je dekat pasaraya kan? Bukan nak belikan pun, nak belikan duit tak ada. Bagi tahu kau isteri. Bila kita nak beli barang aja dekat pasar raya, sebelum nak pergi beli barang yang lain tu, pergi kawasan ikan.
0: Tengok macam ikan. Oh, tengok ikan ni ada lum, nari
1: ikan ni. Sedapnya kalau dapat masak. Kan. Tengok ikan kerisi. Ikan kerisi dia besar-besar, ni besar-besar, banyaknya. Oi, hebatnya kau dapat makan ikan ni sedapnya. Tengok ikan tu, tengok ikan ni, tengok pula sotong, tengok pula udang yang fresh-fresh ni. Sekarang dah tengok je lah. Lepas tengok tu, haa jom. Kalau duit I allow masuk bulan tu, bolehlah beli 2-3 ekor. Tapi kalau duit tak masuk, hmm. takde lah beli. Pergi beli ayam lah. Pergi beli daging lah. Zaman belajar dulu. Nak pergi tu, dapat tengok tu pun, nikmat lah. Huluah khadir. Dunia itu manis. dan juga suka untuk dilihat. Kita suka bila tengok dunia. Kat cuci mata. Pergi tempat shopping tengok barang-barang. Tak beli pun. Tengok aja. Uish, menarik. Kan. Kadang-kadang kita beli aa, makan kat hotel pun banyak dia. Makan kat hotel bufet. Style bufet ni. Bufet ni banyak mahal. Tapi bukan kita makan semua. Kan? Janganlah orang yang bufet ni yang yang beli bufet ni semua makanan dalam tu dia makan jarang. Kita ambil sikit-sikit. Tapi kenapa suka makan bufet? Terutama bila buka puasa lah suka bufet. Sebab dia kata banyak pilihan, Ustaz. Ya, banyak pilihan tapi kau pilih semua. Fahamlah tu, dia bukan pilih semua, pilih yang mana kita nak. Tapi kenapa kita suka? Sebab kita boleh pilih dan boleh tengok yang mana kita nak. Tak boleh ada kebebasan memilih. Ha. Kalau kita pergi kedai yang murah dia tak ada bufet. Kita beli yang mana yang disediakan. Kita rasa okeylah boleh makan tapi dia tak nampak banyak dan dia tak nikmat sangat berbanding yang bufet yang banyak ni kita boleh tengok. Keada dunia ni sifat dia selain daripada sedap bila kita makan dan rasa dan pakai sedap juga ketika melihat. Begitulah hebatnya Allah Taala jadikan nafsu manusia ni bukan hanya terikat pada rasa dunia tetapi pada penglihatan terhadap dunia pun boleh tertarik manusia ni. Maka sebab itu mata ni nikmat yang Allah Taala jadikan pada kita yang kita kena
0: syukur. Nah.
1: Ah dia kena syukur. Sebab itu siapa yang buta ni kalau dia sabar Allah Taala akan ganti syurga untuk dia. Mani mani betuli ya bi habibatai fasabar. falahul jannah. Okey, atau macam apa. Siapa yang Allah Taala a uh, uji dia dengan hilang dua kekasihnya iaitu dua matanya dan dia sabar, maka Allah Taala akan akan berikan kepada dia syurga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu saya siap. Dunia manis untuk dirasa, manis. Terlalu manis ni bahaya. Lagi kita makan banyak, lagi bahaya, lagi bahaya. Kalau makanan manis dalam dunia ni bahaya. Boleh sampai potong kaki. Boleh sampai potong jari. Boleh sampai potong lutut. Dunia pun macam tu. Manis, sedap untuk dimakan. Sedap untuk diambil. Sedap untuk dinikmati. Tapi kena kontrol dan kawal. Tengok pun. Menarik dah dunia ni. Wa inna allaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini menjadikan kamu mengurus dunia ini. Menjadikan
0: kamu jaga dunia ni elok-elok. Takbir dunia ni elok-elok. ataupun ada yang kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan
1: kamu ni eh uh, pengurus bagi dunia Jangan kamu ambil harta orang lain tanpa hak. Jangan kamu gunakan dunia ini tanpa disiplin. Fayang zuru kaifa ta'lam, kaifa ta'malu dan Allah melihat bagaimana kamu beramal dalam dunia. Allah Taala bagi dunia, Allah Taala bagi sedap dalam dunia, Allah Taala jadikan kamu memiliki harta dunia. Allah Taala nak tengok bagaimana kamu beramal pada-Nya. Allah taala nak uji kamu macam mana kamu berinteraksi dengan ini. Fattaqud dunya wataqul takut nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada kepada perempuan. Eh, takut dunia pun ya, takut perempuan moya. Ya. Takut dunia, takut segala isi dunia, harta dunia, nikmat dunia. Takutlah kamu pada perempuan. Macam mana takut pada perempuan ni. Berhati-hati. Pertama, kerana perempuan boleh membawa kita ke arah maksiat zina.
0: Ya, melihat perempuan yang tidak menutup aurat dan sebagainya.
1: Yang kedua, takutlah kamu dengan kamu tidak menzalimi perempuan. Takut perempuan first kamu jangan terpengaruh dan terpedaya dengan perempuan untuk melakukan maksiat bersama kamu. Two first. Takutlah kamu pada perempuan yakni berikan hak perempuan walaupun mereka ni lemah dalam dunia. Mereka tak ada kemampuan nak lawan orang lelaki. Jaga hak mereka dengan baik. Dan jaga dengan fitnah wanita walaupun dia tu adalah orang yang halal untuk kamu. Yaani orang yang isteri kamu. Jangan sampai kamu terpedaya dengan mereka. Jangan sampai kamu lembik tengkuk dengan mereka tanpa kamu mendidik mereka dengan baik. Kerana tugas seorang suami ini memberikan didikan dan bimbingan kepada isteri. Jangan jadi dayuh lah. Nah, itu dia. Baik. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis nombor 4 dalam bab ni. Hadis nombor 460. وَعَنْ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانْ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ Ya Allah, mutafaqun alayh hadih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadih ni, Allahumma laa 'aisha illal 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada sebarang kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, tidak ada sebarang kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Ya Allah, tidak ada sebarang kehidupan yang kekal. Tidak ada sebarang kehidupan yang memberikan manfaat berterusan melainkan kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengorek parit bersama dengan tentrejah. Ini bila ni? Waktu peperangan Ahzab. Waktu peperangan Ahzab ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu bahawasanya orang-orang Quraisy telah pun menghimpunkan tentera pakatan tentera yang besar untuk mengambil tindakan menyerang Madinah pada ketika itu tidak ada pilihan lain yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi terpaksa berkubu di Madinah untuk mempertahankan Madinah Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terpaksa kurik-parik supaya orang-orang yang mengepung Madinah tu tak boleh masuk. Siapa yang cadangkan kepada Nabi benda ni? Yang cadang kepada Nabi Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ialah seorang pemuda yang datang daripada Persia yang mencari agama yang benar sehingga dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Salman memberikan cadangan, dia kata kalau dekat parsi kami buat parit. Supaya tentera yang besar bilangannya ni tak boleh nak tak boleh nak menyeberangi parit ni dia akan jatuh ke dalam. Maka Nabi pun para sahabat pun kurik-kurik dan parit tu luas. Masa kurik itu para sahabat ni berada dalam keadaan yang lapar. Dalam keadaan yang penat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lapar pada ketika itu. Ada riwayat menyebutkan Nabi terpaksi dekat batu dekat perut nak memberikan sejuk pada perut tu. Nak bagi perut tu rasa sejuk dengan batu. Kerana perut Nabi telah pun kosong, tak ada makanan. Waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan. Nabi nak memberikan satu kita panggil er uh, peringatan kepada para sahabat. Memang ada kesusahan yang sahabat ni sedang alami. Memang ada er uh, kita panggil beban yang berat ketika mana nak korek balik ni. Kan? Kalau kita tengok dalam sejarah nabi dan para sahabat ni setiap tahun hidup nabi ni penuh dengan perang. Penuh dengan cabaran. penuh dengan perang,
0: penuh dengan cabaran. Ya. Jadi
1: bila dah pindah ke Madinah, mungkin ada di kalangan sahabat yang rasa macam okey dah pindah, dah tenang, dah boleh hidup macam biasa, dah boleh beribadat macam biasa, rupanya tak juga. Susah hal juga. Bermula daripada tahun kedua dah perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Lepas tu perang pula dengan Yahudi. Lepas tu perang pula dengan Khandak tahun kelima tahun ketujuh Khaibar jadi kehidupan Nabi dan para sahabat ni penuh dengan peperangan dan cabaran. Jadi waktu korik Khandak ni korik parit ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat kepada setiap sahabat, memberikan peringatan kepada setiap sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam korik parit tu. Allahumma laa 'aisha illal aakhirah. Ya Allah. Tidak ada kehidupan yang kekal. Tidak ada kehidupan yang memberikan manfaat yang sebenar. إِلَّا عِنْشُ الْأَخِرَةِ Kecuali hanyalah kehidupan akhirat. Dunia ni kita hidup dah. Dunia ni kita hidup. Tapi dunia ni, adakah hidup selama-lamanya? Tak. Maka tidak ada kehidupan yang kekal. Tidak ada kehidupan yang mutlak dalam dunia ni. Orang yang hidup dalam dunia ni. dia tak boleh claim dia akan selamat di akhirat kalau dalam dunia ni dia tak buat apa-apa pun untuk akhirat dia nabi nak bagi tahu kesusahan yang kamu alami ketika mana mengorek parit ni ini hanyalah sementara yang betul-betul akan kekal ialah akhirat nanti dunia bukan tempat untuk berehat dunia bukan tempat untuk senang-lenang itu yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 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 apa dalam dalam perkataan yang pendek ni Allahumma la 'aisha illa 'aisha alakhir. Faghfir lil mujahira fa, faghfir lil ansar wal muhajira. Berilah keampunan kepada ansar dan berikanlah keampunan kepada golongan muhajirah yakni golongan muhajir. So hadis ni simple tapi memberikan makna yang sangat mendalam, memberikan worldview. Memberikan pandangan hidup kepada para sahabat bagaimana kita melihat dunia. kita duduk dalam dunia bukan untuk kekal dalam dunia. Kita hidup dalam dunia bukan untuk selama-lamanya berada di dunia. Tetapi dunia kita jadikan sebagai medan bercucuk tanam yang mana hasilnya kita akan dapat di akhirat. Itu yang Nabi bagi tahu. Memang dalam dunia ni penat, dalam dunia ni letih. Kan? Dalam dunia ni kadang-kadang kita kecewa, dalam dunia ni kadang-kadang kita frust. Dalam dunia ni kadang-kadang kita buat baik orang anggap buruk. Dalam dunia ni kadang-kadang kita nak sebarkan kebaikan orang salah anggap. Biasa dunia. Bukan akhirat dunia. Tempat untuk kita sentiasa kecewa. Tempat untuk kita rasa segala-segala ketidakselesaan dunia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi kata ad-dunya sijnul mukmin. dan jannahul kafir atau kemenqah dunia di penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir kenapa penjara pula ia penjara sebab ada disiplin mana ada orang duduk dalam penjara selesa boleh hidup tenang lenang boleh relax macam duduk lain tanah tak ada orang duduk dalam penjara ada disiplin kena kurung satu hal tak bebas kemudian ada disiplin bangun pagi ada waktunya tidur malam ada waktunya ada jadualnya yang ketat tak boleh dia terikat dengan jadual yang telah diletakkan oleh warden warden apa ni penjara. Itulah mukmin dalam dunia. Ada tata cara. Ada cara hidupnya. Ada undang-undangnya tak boleh lebih daripada itu. Sebab itu kita kena sentiasa beringat. Dunia ni tak kekal. Kecewa dalam dunia, no big deal. Insya-Allah satu hari nanti kita akan dapat keselesaan di akhirat. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata Ibnu Alan ketika dia mensyarahkan hadis ini dia kata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada fi ashaddi ahwalihi lamma raa ta'ba ashhabihi min hafil Khandaq. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika mana nabi berada dalam keadaan yang paling sukar ketika mana nabi berada dalam keadaan yang sangat-sangat menyukarkan diri nabi apabila nabi melihat keletihan sahabat-sahabatnya sewaktu mengorih parih nabi sebut perkataan ni nabi tengok iyalah nabi pemimpin tuan-tuan tuan-tuan Siapa yang pernah jadi pemimpin dia tahulah. Bagaimana susahnya hati bila kita melihat pengikut kita terpaksa bersusah kerana mempertahankan sesuatu yang kita bawa. Dan kadang-kadang dalam dakwah ni, saya bukan kata saya pemimpin dakwah. Tapi kalau dalam senarai orang yang orang kata apa? Dakwah sunnah ni, saya kira nombor 2 lah belakang Dr. Mazah ni. Jadi kalau orang kata Dr Mazah tu nombor 1, saya nombor 2. Kau <laughs> dalam senarai senarai kan. Jadi ada kalanya kita dengar cerita ustaz ni dah kena, ustaz tu dah kena ambil tindakan, ustaz ni kena kecam dan sebagainya. Kita ada rasa sesu hati. Pasal sebab mereka kena sebab kita. Sebab bertahan kan gitu kan. Tapi apa kita nak sebut? Kita sebut dunia ni sementara saja ustaz. ada seorang sahabat saya di satu negeri dia bagitau dia kata dia dah kena kejar dia dah kena kutu dengan orang yang jahil hanya semata-mata dia menukilkan pandangan saya pandangan yang saya kemukakanlah bukan pandangan saya saya bukan ada pandangan saya hanya menukilkan pandangan saya saya kata tak apalah ustaz dunia ni sementara aja samalah kita tetap saja ambil apa yang nabi pernah sebut pada para sahabat nabi ni pemimpin Kan? orang beriman dengan dia kerana dia nak selamat dengan orang beriman ni tapi ujian yang Allah Taala bagi pada para sahabat tu ujian yang berat ujian yang kalau kita hidup zaman tu kita pun tak tahu kita boleh survive ke tidak Nabi tu sendiri pernah melihat sahabat sekali lagi Nabi berkata lagi sukar melihat sahabat dalam keadaan yang sukar aku nabi sebut perkataan ni waqalahun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asrar alahwal lamma raa kasrat almu'minin fi yaum arafa fi hajjat alwada nabi pernah sebut perkataan yang hampir sama dengan perkataan ni ketika mana nabi dalam keadaan yang paling gembira sewaktu nabi melihat begitu ramainya orang-orang mukmin di hari arafa di ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada'. Nabi buka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-9 Nabi tak pergi haji. Nabi hantar Abu Bakar. Tahun ke-10 baru Nabi pergi. Kenapa Nabi tak pergi tahun ke-9 tu? Wallahu alam. Tak disebut secara jelas. Tapi mungkin pada waktu tu Mekah masih lagi tak dapat dibersihkan dengan berhala yang banyak dekat Mekah. so bersihkan dulu tahun ke-10 nabi pergi bersama dengan ribuan sahabat asalnya islam ni minoriti di mekka asalnya islam ni minoriti dekat semenanjung arab tiba-tiba jadi ramai penuh manusia beriman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku menyempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku sereda Islam menjadi agama kamu. Waktu tu waktu gembira. Kan? Sehingga mana? Orang Yahudi siap kata, kalau turun ayat ni pada kami kami akan jadikan hari itu sebagai hari perayaan untuk kami kerana kami gembira agama telah sempurna. Umar kata kami mengingati hari itu. Kami mengingati tempat air itu diturunkan iaitu ketika di Padang Arafah. Suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji bersama dengan ribuan sahabat-sahabat yang lain. Yang pada awalnya Mekah ini adalah tempat orang-orang kafir menyembah berhala tetapi akhirnya akhir akhir hayat nabi pada tahun ke-8 pada tahun ke-8 buka kota makkah pada tahun ke-10 nabi buat haji mengesakan allah azza wajalla ribuan sahabat bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan allah mentauhidkan allah menyeru allah mengatakan allah semata-mata tuhan yang disembah waktu ni waktu gembira tidak ada sesuatu pun yang menggembirakan pendakwah yang ikhlas melayinkan apabila dia melihat orang yang dia ajak untuk masuk ke dalam agama Islam mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, Ibintaimiyah Humbabah rahimahullah seorang tokoh besar. Dia di fitnah dalam hidup dia. Sehingga orang fitnah dia sehingga dia masuklah penjara. Tapi waktu dalam penjara tu dia kata dia maafkan semua orang yang fitnah dia. Dia jiwa pendakwah yang besar. Sebab apa dia maafkan? Dia kata kerana aku dakwah ni aku nak selamatkan mereka daripada neraka. Kalau aku tak maafkan mereka, mungkin dengan fitnah mereka tu mereka masuk dalam neraka. Sedangkan aku berusaha untuk keluarkan mereka daripada neraka. Aku usaha untuk sama-sama kita ni dapat syurga. Tiba-tiba mereka fitnah aku. Kalau aku tak maafkan mereka masuk neraka. Aku maafkan. Tadi pun ada orang minta maaf ke saya kat Facebook. Dia kata dikutuk saya macam-macam. Saya tak pernah tanya pun. Bukan saya nak kata saya baik. Tapi tuan-tuan ni satu satu resipi ataupun satu tips saya bagi kalau orang datang dekat tuan-tuan minta maaf saya minta maaf oleh seekut tuan maafkan tanpa perlu tanya awak kata apa dekat saya <tid> tak perlu tanya sebab kalau kita tanya sekali kita kita maafkan mudah-mudahan kalau kita tersalah pun kita nak orang maafkan kita tanpa tanpa bertanya soal banyak-banyak kan nah. maka sebab itu kata Ibnu Allah Nabi sebutkan hadis ni dua tempat. Yang pertama waktu sangat sukar melihat sahabat begitu penat, korid khandak, korid parit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan juga sewaktu uh. dalam keadaan paling senang apabila paling gembira bila melihat ribuan sahabat bersama dengan baginda. Waktu waktu haji wada di padang Arafah dengan nabi kata labbaik innal aisha innal aisha aishul akhirah kami sahut seruanmu ya Allah sesungguhnya kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat ai sya'nu al-aqil alla yafrah bima yusuruhu min ad-dunya linqidaiha orang yang berakal yang bijak sekali-kali tidak akan rasa gembira dengan kebahagiaan dunia yang sementara yang akan hilang wa an yakun ihtimamuhu bima yafrah bihi fi akhirati li anna hayataha ad-da'imah al-abadiah yang sebenar-benar gembira sebenarnya adalah kebahagiaan akhirat inilah orang yang bijak kerana dia tahu kebahagiaan akhirat itu adalah abadi dia macam mana gembiranya orang yang dapat jawatan tetap dalam kerajaan berbeza dengan orang yang dapat jawatan kontrak jawatan tetap dia tahu selama-lamanya walaupun dunia ni sebenarnya sementara tapi dia tahu dia tak payah renew contract. Tapi kalau sudah contract ni kata contract aku nak habis, nanti contract aku nak habis. Macam itulah dunia. Kontrak kita akan habis dalam dunia ni. Ha kontrak kita akan habis dalam dunia ni kita kena bersedia selalu. Ha supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Wallahu taala a'lam bil sawab. Saya tengok kalau ah saya rasa cukup sekadar itu. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya lolokan ya. Baik.
0: Okay. Siapa ada? Ada soalan ni? Eh? Oi, oh, banyak soalan. Assalamualaikum,
1: wassalamualaikum salam. Kalau makmum tengah baca doa iftitah dan imam sudah mula membaca al-Fatihah. Adakah boleh untuk makmum sambung doa iftitah ataupun berhenti? Jazakumullah khair. Wa antum fajazakumullahu khair. Dalam isu ni ada dua pendapat. Ah dalam isu ni makmum tengah baca iftitah. Ya, makmum tengah baca iftitah, kemudian imam baca Fatihah kuat. Bila imam baca Fatihah dalam solat yang jahriah solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Maka adakah imam adakah makmum perlu berhenti ataupun makmum boleh teruskan membaca? Ya, ada dua pandangan. Okey. Pandangan yang pertama tak perlu baca iftitah, dengar imam baca Fatihah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innamajuilal imam liyutammabihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansiku. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kamu. Apabila dia membaca maka dengarkan. Dengar. Tapi bila imam berhenti seketika, ha, maka kita rasa waktu tu boleh habiskan istiftah dan kita habiskan. Kalau waktu dia diamlah. Kalau waktu dia tak diam, kita dengar saja. Ha,
0: ya. Baik.
1: Tapi pendapat yang itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua just terus macam baca ha this terus bah, baca tapi pendapat yang tepat wallahu alam tak perlu bacalah tak perlu bacalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnul Uthaimin dia mengatakan bila imam membaca Fatihah kita dengar saja tak perlu baca doa iftitah kerana doa iftitah
0: sunnah saja okey Betul doktor. Kafu
1: sebutannya kafu. Betul betul.
0: Terima kasih banyak.
1: Syazha gitu. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Apabila terlupa bilangan rakaat dan ingin menambah rakaat selepas memberi salam. Perlukah bertakbiratul ihram tadi dahulu sebelum sujud sahwi? Ha. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Apabila terlupa bilangan rakaat dan ingin menambah rakaat selepas memberi salam perlukah bertakbir Ratu Ihram dia bukan bertakbir Ratu Ihram takbir je sebab kita dah takbir Ratu Ihram awal tu so kita bangkit kita takbir lah Allahu Akbar yang kita sambung kita sambung salat berapa tak cukup dan kita sujuk sawi ya yeah? ok Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam adakah benar yang Nabi SAW larang menziarahi kubur betul ke orang perempuan hilagan menziarahi kubur. Okey. Dalam isu ni, ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab di sana ada riwayat. Ya, ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la inallahu zuwaratil qubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang orang perempuan yang menziarahi kubur. Jadi sebahagian ulama dan pendapat ni dipegang oleh Arab Saudi. Mereka kata, boleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang orang perempuan zuwarat. Zuwarat ni maksudnya
0: a uh, perempuan-perempuan
1: yang menziarahi kubur. Jadi dia kata tak boleh perempuan ziarah kubur. Jadi tak boleh, tak bolehlah. Tak boleh ziarah kubur sebab Nabi <laughs> Nabi tak bagi. Okey? Baik. Jadi pendapat mereka Larangan ini sebahagian mereka mengatakan larangan ini bermaksud makruh. Sebab apa mereka tak bagi? Sebab dikatakan di antara hikmahnya perempuan ni dia lemah dia punya jiwa, suka menangis, takut-takut, tak tahan dengan kesedihan dia akan meratap. Okey, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sunat bagi perempuan ziarah kubur seperti mana lelaki juga berdasarkan kepada umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kunnu kuntu kun nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudzakiru tudzakirukum alakhirah atau okay, macam mana. Dulah larang kamu ziarah kubur, gilalah ziarah sekarang. Dulah larang, pergi ziarah sekarang kerana diingatkan kamu dengan akhirat. Okey? Baik. seolah ada dua pendapat. Manakala riwayat yang kata Allah melaknat zuwaratil qubur, orang yang suka menjadi kubur, yang ni ialah orang yang terlalu banyak menziarahi kubur. Zuwarat terlalu uh, banyak. Maksudnya dia takde buat kerja lain. Asy, azarah aja, takde buat kerja lain. Yang ni yang dimaksudkan dengan zuwarat. Ah jadi ada dua pendapat. Ada yang kata makruh, ada yang kata ah uh, boleh. yang kata makruh ini sebab mereka menggunakan lafaz larangan tadi yang kata boleh tadi mereka menggunakan umum bahkan kalau kita tengok dalam riwayat Aisyah Aisyah dia tanya lagi kan Aisyah dia tanya lagi macam mana saya nak bagi salam pada orang yang berada, orang yang berada dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar lagi kepada kepada Aisyah assalamu alai assalamu alaikum ahli diyar min almu'minin Nabi dia ajar lagi macam mana nak bagi salam Sedangkan itu Aisyah tu perempuan. Begitu juga di sana ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok perempuan menangis kat kubur. Nabi siap kata, sabar takut pada Allah sabar. Perempuan tu boleh kata ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi jauh daripada aku kerana engkau tak tak tak, di, tak, di, tak diberi musibah seperti mandaku. Dia tak kenal nabilah. Nabi tak larang pun dia duduk kat kubur tu. Jadi pendapat yang tepat wallahu aalam, pendapat yang tepat saya uh, tengok ada tiga pendapat sebenarnya ada yang kata makro ada yang kata boleh ada yang kata haram untuk perempuan tapi pendapat yang sahih wallahu taala alam dibenarkan ya boleh ziarah kubur tapi dengan syarat apa dia tak perlu berhias berlebihan sehingga menarik pandangan orang lelaki dan tak boleh untuk meratap kerana ia adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Tak silap saya melalui kelas saya Bukhari wanita dilarang menghantar jenazah ketika penggembumian saja. Selepas-lepas saya tak ada masalah. Ya betul. Ah dalam hadis Ummu Atiyah, Nabi larang orang perempuan untuk mengikut, mengiringi jenazah. Makruh. Mengiringi jenazah. Tapi lepas tu boleh ziarah kubur mengikut pendapat ah ulama. Ini pendapat mazhab Syafie dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Bagaimana pula menjarahi kubur sewaktu haid bagi wanita? Said tidak dibenarkan langsung atau boleh tapi tak boleh menjirus kubur. Sebenarnya menjirus kubur ni dia bukan satu ritual yang dilakukan secara berulang-ulang eh. Menjirus kubur ni semata-mata untuk melekatkan tanah kubur supaya tak di tak diterbangkan oleh angin. Sebab tanah Arab ni kan dia lenggan. Kalau ditiup angin dia terbang. Jadi jirus air dia akan melekat. bukan ada apa-apapun. Jadi kalau kita pergi kubur yang lama tak perlu juru saih pun. Ya bukan ada bukan ada apa-apapun melainkan hanya untuk melaka me- yang pentingnya doa tu. Ah tapi adakah perempuan yang haid dibenarkan untuk menziarahi kubur? Soalan dia tak ada bezalah dengan yang kita a uh, bincang tadi tu. Kerana ulama tidak berbeza a uh, tidak membezakan perempuan yang haid dengan perempuan yang bersuci. Ya, tidak ada beza. Ah kedua-duanya ah perempuan dan mereka dibenarkan untuk menziarahi kubur mengikut pendapat yang tepat di sisi ulama. Itu yang digariskan sebab ulama tidak membezakan. Ah wallahu alam. Kedua-duanya boleh sebab kubur ni dia bukan ritual yang macam solat. Tak ada masalah, boleh. Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak pada penganjur a uh, kepada a uh, Datuk Syeh Johan, a uh, Tan Sri Azman Haji Shah, Haji Hamid. a uh, Datuk Roshan yang menganjurkan kuliah pada a uh, kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa pada masa akan datang. Saya mohon maaf tak kesabahan saya tersilap kata. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وملككم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام صباح الخير السلام صباح الخير السلام عليكم ماكاس عليكم السلام بارك الله فيك